0: Este fin de semana termina uno de los eventos más lindos que existe en este país y se trata ni más ni menos que de la feria de las flores, sin duda un evento maravilloso que atrae a propios y extraños. Pero no es la única celebración, porque en Bogotá también termina el festival de verano en el marco del cumpleaños 481 de la ciudad. Pero todo esto lo traigo a colación para preguntarte, ¿cuál es tu manera de celebrar? Por eso, hoy quiero regalarte la Perla de la Semana. Creo que una celebración siempre es un motivo de felicidad, es un motivo para cambiar un poco nuestros hábitos, rutinas y para aprovechar que en este caso se trata de celebraciones de ciudades o regiones completas y disfrutar de todos los espacios que se abren para que salgamos, los recorramos, invitemos a nuestros amigos y recibamos a los que vienen de fuera a encontrarse con lo que las ciudades tienen para ofrecer. Yo todavía no he tenido la posibilidad de viajar mucho y la verdad me encanta. Así suene un poco loco, me gusta mucho viajar por tierra, porque es una excusa muy interesante para entrar a más lugares, conocer muchas más personas, probar los platos típicos de los lugares y aprender de sus costumbres, conocer los lugares turísticos que tienen y recorrer espacios diferentes. Como soy un apasionado medio loco por la fotografía, también es una buena excusa para llenar mi cabeza, mi cámara y mi teléfono y mis redes sociales de esas fotos, aunque como les digo, no es algo que haga mucho por estos Días. pero no todo en las celebraciones es turismo porque en la gran mayoría hay eventos que son parques culturales tablados, conciertos, alboradas, chirimías, desfiles y cosas similares que invitan a la alegría y a la celebración, y que también suelen asociarse con otro tipo de hábitos como el consumo de bebidas alcohólicas, que de cierta forma desinhiben a quienes las consumen y les permiten ser un poco más extrovertidos, o como dicen otros, un poco más animados. No quiero que me escuchen y digan, a este se le salió lo mojigato, porque no se trata de eso. Todos podemos disfrutar de todo con moderación y en el marco del respeto por nosotros y por los otros. Hoy tengo una historia que me parece interesante compartirles, que está en Lucas 15 y seguro se trata de una de las parábolas que más han escuchado en sus vidas. Comienza en el versículo 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Esta primera parte se parece en algunos momentos a esas celebraciones en las que lanzamos la casa por la ventana, donde nos gastamos lo que tenemos disponible, lo que no podemos gastarnos y hasta prestamos solo por querer hacer algo más grande o por quedar bien. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Esta segunda parte se asemeja mucho al momento en que estamos en plena celebración, donde nos dedicamos a disfrutar plenamente y a dejarnos llevar por la música por el ambiente, por la felicidad entre comillas, que se siente en un lugar o en el momento pero que no dura para siempre. Usualmente después de la fiesta, lo saben muy bien los que consumen mucho licor, viene lo más horrible dividido en varias partes. Primero, el guayabo ese sentimiento de malestar general donde sentimos una serie de incomodidades manifestadas en dolor, indisposición estomacal y similares. Lo segundo, ordenar. Si estamos en casa se trata de ordenarnos, de hacer el inventario de cómo llegamos, qué traíamos, de lo que llevábamos, comenzar a poner todo en su lugar. Si la fiesta fue en casa se trata de poner todo en el lugar correcto y limpiar, además de hacer el inventario de lo que sea que se haya dañado, roto o perdido. Lo tercero, hacer cuentas. No conozco fiesta que sea barata. Así la hagan otros siempre la gente termina haciendo vaca para comprar comida, la torta, pasabocas y cosas similares. Máxime cuando se trata de comprar licor porque los que toman mucho se van animando y se gastan hasta lo que no tienen. Luego de esa tercera parte es que sucede como le pasó al hijo pródigo, que se gastó todo lo que había recibido. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer pero nadie le dio nada aquellos que son dados a celebrar en exceso y a gastar desmedidamente porque salen todos los días, porque son de esos cachones que invitan a todo el mundo, porque les gusta el licor y se animan a comprar o hacer vacas o todos los anteriores, saben lo que tienen que pasar cuando invierten de más en ese tipo de celebraciones y las afugias económicas que traen consigo porque se desordenan sus cuentas, porque les queda faltando para terminar la quincena o el mes y que tienen que recurrir hasta a prestar dinero, lo que genera otro tipo de consecuencias como los intereses y demás. A todas estas, es bueno que te preguntes si de verdad vale la pena pasar por tanto por solo un momento tan efímero. Pero bueno, quiero contarles el resto de la historia. Cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Obviamente aquí encontramos la culpa. Eso que nos invade como parte del guayabo. No solo físico sino también espiritual anímico, cuando reconocemos que nos excedimos y que gastamos de más, que pudimos tratar mal a algunas personas o simplemente que nos excedimos en general, porque hicimos cosas que normalmente no hacemos. Eso trae un malestar y pues reconocemos que no fue bueno y tomamos decisiones para que no vuelva a pasar, pero hay una diferencia grande entre los que son decisiones de vida y entre las típicas mentiras que llegan después de la borrachera, como por ejemplo, no vuelvo a beber, continúa la historia. Entonces, regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo lo abrazó y lo besó su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo sin embargo su padre dijo a los sirvientes ¡Rápido! Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¿Sabes quién hace fiesta por ti? Solo Dios. Cuando tu decisión es real, cuando es una decisión de vida, cuando estamos listos para cambiar nuestras vidas de verdad, así nos recibe Dios. Hay fiesta en el cielo porque estás tomando las decisiones correctas antes de llegar más lejos. Pero antes de que digas que se me salió lo crispeto o que ahí están pintados los cristianos, quiero decirte algo que cambió mi vida definitivamente cuando decidí conocer a jesús no se trata de una religión se trata de tu relación con dios Ponle el título que quieras, llámalo como quieras, porque eso no cambiará en nada la fiesta del cielo cuando tomas las decisiones correctas. Y más todavía si decides por Dios, si decides conocerle, acercarte a Él. Hoy quiero invitarte a que te acerques a Él con una oración genuina, que venga desde el fondo de tu corazón y que de verdad la pronuncies donde quiera que estés, porque es simple y será real si de corazón la haces real. Son pocas palabras. Dios, si de verdad existes, déjame conocerte y hazte real en mi vida. Eso es todo, solo eso bastará para que Dios sonría y comience a transformar tu vida. Lo has visto con lo que hemos hecho estas seis semanas que han pasado y te aseguro que comenzará a hacerse más real todos los días. Solo ten fe y repite esta oración cada día. Te invito a que me sigas en Instagram o en Twitter, escríbeme y me cuentas cómo es Dios real en tu vida y yo te contaré lo que ha hecho por mí. Gracias por acompañarme, recuerda compartir esta perla con quienes sean importantes para ti y recuerda también que nos volvemos a escuchar el próximo lunes con la perla del día. Te invito también a que busques todas las demás perlas en Spotify o en Anchor.fm. Yo soy Tavo y nos escuchamos la próxima semana. Chao.